0: de Você quer evoluir quer se transformar é parte vai É parte É parte bar. Você quer evoluir quer se transformar é parte bar. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Papo de Bar 159, nosso programinha básico de sábado. Primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, vou te explicar como é que funciona. É uma live de variedade, a gente conversa sobre tudo, tira dúvidas pontuais, fala de desenvolvimento pessoal, relacionamentos, reconquista, iguais corporal, ocultismo, que quiser, tudo isso tomando uma bem gelada e sorteando o treinamento. As duas participações de destaque da live levam um treinamento no final. E que é uma Passão de destaque, é o valor da contribuição, não de contribuir com dinheiro, mas para você ajudar, sabe, interagir, ajudar a responder as dúvidas dos outros, eu quero ver você contribuindo, não tenha medo de falar besteira, tá legal? Vamos ver quem tá aqui na área, temos aqui nossos moderadores, Rafa, Carlos, Ana, Vinícius, na área também, Alan Silva, Thiago Januário, Igor Reis... É, Alessandro, Ana Paula, Helena, Patrícia Coutinho, Ricardo Santana. Ricardo, te devo um pedido de desculpas. Gente, o Ricardo Santana é que foi o cara do salve ontem do, do Momento Mítico, e por alguma portuguesice minha, eu falei Ricardo Miranda. Ah, que preconceito com português! Eu sou português, gente. Sou nascido em Portugal. Quando a gente, quando a gente se zoa, não é preconceito. Eu sou português de Lisboa, então, é... Antes de qualquer coisa. Então, eu, eu gosto de me zoar por causa disso. <risos> É, vamos lá. É, também está chegando aqui a Bia Araújo, Luciana Patrícia, Carmen Pina, Thiago Januário aqui na área. Show de bola, gente. Pô, ontem foi bacana o um momento mítico, né? Do Loki, Fenrir, sobre os perigos de quem deixa o sucesso subir a cabeça. Muito bacana. Se você não assistiu, assista, tá legal? E, galera, amanhã é vídeo novo. amanhã meio-dia, né? O horário de sempre. Qual é o tema do vídeo de amanhã? Bom, uma pergunta que tem aparecido direto aqui. É como lidar com vácuos e demoras para responder responder quando você tá paquerando alguém pela internet, né? A gente sabe que por causa da pandemia tem cada vez mais gente é, aderindo a aplicativo de relacionamento e é uma pergunta que tá aparecendo toda hora. Como é que eu faço pra alguém me responder? Como é que eu faço pra pessoa parar de demorar pra me responder? Bom, eu vou te falar o que eu acho sobre isso amanhã. Não garanto que você vai gostar, mas aqui eu falo o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir, né? Opa, temos duas doações aqui, uma do Ricardo, obrigado pelo real. Rafa, obrigado pelos 10 reais também, poxa, muito show de bola. E, galera, também não se esqueça que, momento, que o Momento Ah, Mas é uma boa, né? O Momento Místico também podia virar podcast. O que vocês acham? Mas o Papo de Bar também vira podcast. Então, olha, Twitch, Spotify, Anchor, é, iTunes... Onde quer que seja, tem lá o podcast do Papo de Bar. Agora, fiquei realmente pensando no, na possibilidade de botar o Momento Místico como podcast, né? Vamos lá, gente. Chega de enrolação. Pô, João, fala pra caramba, né? Pô, olha, vamos parar de falar. Vamos agora começar o nosso Papo de Bar com o nosso estudo de casa. Vamos lá? É isso aí, galera. Tá na hora da gente abrir o programa. Vamos lá galera, vamos ajudar essas pessoas! Oi, João. Tudo bem? Boa noite. Eu estou tendo problemas no meu namoro. Namoro há dois anos e meu namorado está tendo comportamentos estranhos comigo. Ele começou a seguir algumas meninas no Instagram, inclusive uma ex-amiga minha. Eu relevei porque não tenho ciúme disso. Mas depois de uns dias, ele começou a curtir as fotos dela e elas dele. Eu achei estranho, mas também não liguei muito. Curtir foto pra mim não é traição. Porém, a gota d'água foi quando eu peguei conversa dele com ela no WhatsApp. Fiquei em choque. Ele pedia nudes pra ela e marcava até de na cidade dela ver ela. Eu quebrei tudo e fiquei mal. Acredito que ela tenha seduzido ele porque ela nunca gostou de mim. Não sei o que fazer. Estou muito chateada, mas também não quero terminar. Me apeguei... Deve ser apeguei, né? Apaguei. Me apeguei muito a ele. Tem como reverter? Ou ele sempre vai me trair? OBS, na conversa do Whats ele afirmava estar solteiro e até dava conselho pra ela não namorar também porque era muito ruim. Espero a ajuda de vocês. Ai, gente... Deixa eu só tomar mais uma engole um aqui. Galera, complicado. É... Vamos lá. Eu acredito... Acredito que você tá numa fase de negação aqui. Você descobriu que seu namorado não era tão bom caráter quanto você pensava e como você teve vários momentos legais com ele e mal ou bem nunca tinha vindo à tona, você tá se prendendo aos bons momentos e tentando fazer com que os bons momentos pesem mais na balança do que isso que você acabou de descobrir. Olha só, é, eu posso falar, eu posso dar duas respostas, uma como psicólogo e outra como ser humano, mas no papo de base eu prefiro falar como ser humano, até porque eu, já, eu tô bebendo aqui, né? Já, já começou errado, o psicólogo não pode entender atender bebendo, né? Só então que é uma coisa mais informal. É, então assim, eu vou dar um juízo de valor sim, porque geralmente a gente pensa ah não pode julgar, porque cada caso é um caso, tem que analisar a traição o que aconteceu, papapá. Vamos, vamos pular por cima dessa parte? Vamos. Olha só, é, o cara começou a se engraçar com uma ex-amiga sua, ou seja, é, já, já, já começou esquisito mesmo, né? E você tá tentando passar a mão na cabeça dele, dizendo que a culpa a culpa não é dele, que a culpa é da tua ex-amiga que seduziu o teu, o teu namorado, mas existe uma coisa em inglês que a gente fala, it takes two to tango, traduzindo significa, é necessário duas pessoas para dançar tango, ninguém dança tango sozinho, ela pode ter jogado a isca, mas ele mordeu, e, e vem cá, e ele tá lá investindo, pedindo nude, falando para ela não namorar, né, falando que vai na cidade dela, é, assim, vamos lá, ah, eu posso confrontar, tem como reverter, o que, que, que eu posso te dizer? Tem como reverter? Tem, né? Agora a questão é, vale a pena? Porque pensa comigo, vamos lá. Você conversa com ele, faz todo o... bota todos os... as, as cartas na mesa, joga conversa com ele, vamos lá, o cara até desiste dela, só que o que, que, que acontece? Você vai ficar eternamente com medo dele repetir isso. Você nunca vai ter paz. Você sempre vai estar preocupado com a possibilidade dele estar fazendo isso de novo no WhatsApp. Tem um livro de uma autora chamada Linda J. McDonald que fala sobre sobre recuperação do relacionamento após a traição e olha, é muito trabalhoso você consertar um relacionamento depois de traição porque a pessoa que traiu tem que ficar no mínimo dois anos praticamente comendo na mão é, da vítima né no sentido de que o traidor tem que estar sempre com redes sociais e meios ao alcance da pessoa, liberado tem que ficar sempre dando satisfação onde é que tá, o que, é que tá fazendo, mandar foto e tudo é, se por acaso a pessoa quiser mudar de casa porque ela não quer associar a casa com a traição, porque de repente a traição aconteceu de casa, ele tem que baixar a cabeça é muita coisa que você tem que fazer pra poder desassociar, e não pode reclamar não pode, reclamar, não pode, não pode ficar do tipo poxa, eu tô fazendo tudo isso e você continua desconfiado porque aí você meio que zera o, o contador da desconfiança é uma coisa absurda então assim, eu acho que você tá numa coisa de negação do tipo, ah, eu não acredito que ele faria isso comigo e tal mas olha, eu, eu, eu vou até ser solidário contigo, é, eu fiquei oito anos no relacionamento dos meus 20 aos 28, 29 e eu tive a mesma reação que você quando eu comecei a perceber que minha estava me traindo. Também estava em negação, tentava achar que tentava criar um monte de desculpa que não era aquilo, mas era. Era e eu tive que tomar uma decisão. Me doeu muito, me custou muito, mas eu saí de casa. Eu lembro que na época eu saí com uma mochilinha a mochilinha tinha meu notebook meu mouse, meu carregador é, alguma meia dúzia de roupa eu fui para casa da minha mãe. Depois aos pouquinhos eu fui pegando minhas outras coisas lá em casa. É duro mas para mim está evidente que esse cara aí hum, não é o tipo de cara que você merece. Vamos lá. A Bia Araújo fala aqui. Poxa, querida, ele é um mulherengo. Você quer mesmo uma pessoa assim do seu lado? Imagina um homem desse sendo pai dos seus filhos. Pense direitinho e não te respeita. Eu acho o seguinte. Traição já é uma coisa ruim, ponto. Traição envolvendo a ex-amiga uma, uma... Cara, assim, é como o cara conseguiu agravar o que já, o que já era grave, né? Vinícius falou aqui. Traição premeditada com justificativa canalha. Tende a repetir o padrão de novo e de novo. Não acho que vale a pena Vai se machucar em dobro ou triplo no futuro. Patrícia falou aqui: reverta sua sanidade mental porque depois fica mais difícil. Isso é uma ultraje. Mauro Costa falou: nem tenho nem tem o que pensar. Thiago, corre, minha cara. Fernanda falou que é uma situação bem difícil pra seguir em frente com o um relacionamento. É. Marcelo Meirelles falou que a melhor coisa nessas horas é terminar e ocupar a mente o máximo possível pra esquecer logo a pessoa. É. Luiz, meu aniversário é semana que vem. Chegou antecipado, mas se, se já quiser me dar presente agora antecipado, me dá. Meu aniversário é 18 de julho, tá? <risos> ou seja, é semana que vem que. Vocês podem me dar parabéns. É. Vamos lá. Rafa falou que a desculpa é só um consolo. Algo que a gente quer acreditar, mas não é verdade. Pois é, é. Não fica nessa de ficar passando a mão na cabeça dele, não. É, eu sei que quando, quando rola uma coisa dessas. Vamos lá, a gente tem que ser sincero também. Crise no relacionamento sempre vai ter. Vai ter, vai ter fases que uma, que uma das pessoas tá mais chata, que uma das pessoas tá mais descuidada. Mas se você ficar. se você for ler o livro do John Gottman pra fazer o amor durar, você tem que eliminar isso pela raiz. Como assim pela raiz? Ao menor sinal de que a pessoa tá se desleixando, tá cronicamente chata, isso tem que ser conversado. Porque a tendência é virar uma bola de neve. Você fica entubando, entubando. Segundo John Gottman, a traição ela não começa quando você já começa a se engraçar com alguém. A traição começa a partir do momento que você tá insatisfeito com alguma coisa, alguma coisa está te magoando e você não conversa com a pessoa. Porque você está mal ou bem botando o pé na porta para traição. Então, a partir do momento que você está insatisfeito no relacionamento e você não se manifesta, você está num, pro, num, num processo de pré-traição. Presta muita atenção nisso. Eu recomendo esse livro aí, é um livro de capa vermelha, para fazer o amor durar. Maurício falou aqui, ele não gosta de você, é muito menos te respeita, não merece seu amor, se continuar o sofrimento só irá argumentar. Pois é, eu acho que, assim, eu, eu sinto muito pelo que está acontecendo contigo, sou é, solidário ao teu sofrimento, à tua decepção. Não per limita que esse episódio te deixe com o coração endurecido, generalizando os homens, tem muito cara legal por aí, mas tenta aprender com essa experiência e desenvolver mais o teu alerta pra gente canalha, tá? Tem muito vídeo aqui no, no canal de sinais que a pessoa vai te trair no futuro, sinais que a pessoa está te traindo, sinais que o cara é um canalha, que o cara, que o cara é um jogador. Ó, detona meus, meus conteúdos, é tudo de graça aqui, você não precisa comprar o poder no verbal, quer dizer, se você comprar o poder no verbal, você vai ampliar ainda mais teu poder de percepção, mas começa com os conteúdos gratuitos. Tem bastante coisa aqui, tá? Mas é isso. Gratidão pela participação de todos. Vamos aqui um de Caso. Vamos lá. João, tudo bem? Amo suas lives, sempre estou assistindo. O meu problema... Bom, vou pressupor que escrevi de sacanagem isso, né? O meu problema é o seguinte. sento no banco da frente da igreja e tenho a impressão que todos estão me analisando e me vendo como arrogante. Se eu fizer um único movimento na cadeira, eles ficam me encarando com raiva ou como desleixado. Então eu fico estagnado na cadeira e quando me movo sempre penso que estão me observando e me vendo como arrogante. Falo com as pessoas, fico surpreendido como elas são gentis porque sempre penso por trás falam mal de mim. Sempre vem um aperto no peito que não faz sentido e um calafrio nas costas. O mesmo que senti no passado quando era criança na escola, quando era julgado por ser o bobo da turma. Também acabo dando risadas que nem quero rir, pra não parecer mal-humorado tentando desenvolver o meu riso social. Tô sempre tentando, interagindo mais com as pessoas, porque acho que só assim pra eu desenvolver meu sistema de monitoramento social de verdade. É, às vezes acho que meu próprio cérebro me prega peça. Gente, só explicando aqui, SMS significa Sistema de Monitoramento Social. É um filtro do teu cérebro que é responsável por analisar a situação que está à tua volta. Então, por exemplo, se você está conversando e você começa a perceber que a pessoa está incomodando com a conversa, isso quer dizer que teu sistema de monitoramento social, ele está ativado, ele tá te alertando que a tua postura não está sendo boa e você imediatamente revê a tua postura para não ficar de repente com um clima estranho. Então, quando a pessoa é muito descalibrada socialmente, ela tem o SMS totalmente zoado. Aí vira aquela pessoa inconveniente, que fala aquelas coisas assim mais surreais nos momentos mais inapropriados. Vocês com certeza conhecem alguém assim, né? Então vamos lá. É, eu acho que você tá sofrendo daquele. de um. É uma distorção cognitiva chamada efeito holofote, spotlight effect. Isso é muito. No, isso é muito comum em adolescentes. Eu, eu, aqui você não fala a tua idade, não sei se você é adolescente, mas basicamente, o que, que é o efeito spotlight? Você acha que o holofote tá sempre em cima de você e que por causa, por causa disso tá todo mundo te vendo. E você começa a você começa a, a pensar um monte de coisa, né? Um monte de coisa na tua cabeça você começa a vir à tona. Eu já fiz um vídeo sobre isso, que era inclusive sobre falar em público. Ainda tá aqui no canal. E basicamente o que acontece? É... Você acha que uma quantidade X de pessoas estão olhando pra você. Nem metade delas estão olhando. Nem um quarto delas estão olhando. Se 10% estiverem olhando, é muita coisa. E aí teve um estudo que comprovou isso. É... Eu não me lembro mais como é que o estudo foi, mas era mais ou menos assim. Eles botaram... É as pessoas pra... botar dois grupos de, pessoa, de pessoas. Um grupo tinha que fazer várias afirmativas alternando verdades com mentiras, verdades com mentiras e tal, né? E aí o outro grupo tinha que acertar quem que falou quais que eram as verdades, quais que eram as mentiras. E, bom, quase todo e quase todo mundo errou, né? Acho que só 25% acertou quem tava mentindo e mesmo assim porque chutou. O que isso quer dizer é que o ser humano, ele não tem uma capacidade de leitura não, não verbal muito boa, muito calibrada sessão das mulheres, que eu já falei, né, por causa do negócio do instinto materno, mas mesmo assim, é, às vezes tem que trabalhar um pouco então, o que, que tá acontecendo? Eu acho que a tua leitura não verbal, ela tá baseada em intuição, ou seja, você tá achando que é alguma coisa, mas como você não tem uma leitura não verbal desenvolvida, você fica achando que elas estão com raiva achando arrogante, na verdade não estão nem aí pra você é, é, é justamente isso, é, a, a gente acha que as pessoas estão olhando e na verdade nem metade, nem um quarto tá olhando mas é uma paranoia chamado efeito o eu acho que te falta de repente é o costume de estar exposto, por causa do falta, da falta de costume de estar em exposição, você fica achando e correlacionando tudo que os outros fazem, falam, de repente a pessoa dá uma risada lá no fundo, ela tá rindo de alguma coisa que ela viu no celular, você tá achando que ela tá rindo de você, aí você começa a ficar nervoso então isso aí é um problema que você tem que prestar atenção, porque as pessoas não tão assim, tão interessadas desse jeito, são poucas dá uma olhadinha aqui o Marcelo Meirelles falou que isso aí é a projeção de uma insegurança. A insegurança é óbvio, né? Com certeza. Sem dúvida nenhuma. É... O Marcelo falou que ele se considera o centro das atenções tudo ego e tem um fundamento isso que o Marcelo falou. Porque quando a pessoa acha que todo mundo está olhando para ela, independente desses olhares serem positivos ou negativos, é porque ela está se achando né, a estrela do, do negócio. Então, por incrível que pareça, tem sim uma certa arrogância. Quando a pessoa acha que uh, os outros estão né, achando que ela é arrogante, na verdade, ela mesma mesma tá se dizendo arrogante. E por ela tá, se, tá com essa consciência de que tá sendo arrogante, ela tenta ela tenta enxergar isso nos outros pra validar o que ela tá achando sobre ela. Cara, a mente humana é muito louca, né? O Vinícius fala aqui, agora, SMS muito desregulado. Se a pessoa se sentir sempre peixe fora d'água, pode ser trauma de desenvolvimento. Vale ler sobre os padrões de vínculo, seguro, evitante, ambivalente, desorganizado. É... Thiago falou que tive uma sensação assim quando passei na Avenida Paulista uma vez. Na real, ninguém liga, cada um com suas atividades. O Oplita fala aqui, também sofri desse problema de achar que os holofotes Estavam em mim, hoje estou bem melhor é, Vamos ver aqui, Marcelo fala Que ele precisa entender que os outros não ficam Reparando em você, porque já estão preocupados demais Precisando em seus problemas, suas vidas, suas questões Exato, Marcelo, você complementou Tudo aquilo que eu esqueci de falar e que É relevante, as outras pessoas estão Muito mais preocupadas com as coisas delas Aliás, é Quando eu trabalhava com sedução para homens né Tinha muito colega meu Muitos outros coaches que trabalhavam com sedução Que eles mandavam os alunos tímidos às vezes ir pro meio da rua E ficar batendo palma sozinho Assim, eu jamais faria isso Bom, cringe total, né? Mas assim, os caras topavam E realmente, é, ninguém, ninguém tava nem aí Pro cara batendo palma na rua sozinho As pessoas abstraíam mas, mas quando eles mandavam os rapazes fazerem isso Era justamente pra provar que ninguém tava nem aí Eu acho que existe maneiras, assim, que melhores do que ficar expondo a pessoa, né? A pessoa se sentia, Eu ia me sentir muito constrangido fazendo isso, mas... Constrangido comigo. Mas é isso. Patrícia fala aqui, li uma vez uma frase do gênero, não se preocupe com o que os outros vão pensar, a maior parte delas nem quer saber. Mas é, é, exatamente, ó. O resumo aqui do que todo mundo tá falando é, não se preocupe com o que os outros pensam. Até porque, até porque, você querendo ou não, sempre vai ter alguém que vai interpretar mal a tua postura. Sempre vai ter alguém dizendo que você tá fazendo errado, que te acha isso, te acha aquilo Se você ficar preocupando Em, em ter uma, uma postura, uma projeção de imagem Que seja assim, é... Unânime não, não existe, não existe Aqui mesmo no canal Volta e me aparece gente falando Ah, por que que você, como é que é? Por que que você apresenta vídeo de lado? Cara, olha, olha Olha a preocupação da pessoa. Por que você apresenta o vídeo de lado? Eu aqui fazendo mau conteúdo, pô, estudando um monte de livro, tentando concatenar as ideias da pessoa. Poxa, mas ele tá apresentando de lado. Tá, tá, tá entendendo? Tem gente que cisma. Ou seja, querendo ou não, vai ter gente que vai realmente reclamar. Ah, deixa para lá. Deixa para lá. Entendeu? Mas é isso, gente. É, Patrícia fala aqui: todos temos telhados de vidro, ninguém é perfeito, todo, todos temos nossas coisas. Vinícius fala aqui: se a opinião dos outros serviu para alguma coisa, a opinião pública não execraria novidades ou gênios. Com certeza, então, ó. Tá dado o recado. Espero ter ajudado. Galerinha, meus parabéns pela participação. Fim do estudo de caso. Vamos agora descontrair. Agora quero relaxar. Como assim? Não entendi. Agora quero relaxar. Quero a porta secreta. Vamos lá? E chegou a hora da gente abrir a porta secreta. Funciona assim. Eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém para abrir uma das três portas que já já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção, quem escrever a palavra-chave mais de uma vez vez, vai ser automaticamente impedido de participar. E mais uma coisa, para participar, você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Broca e Não Sei Onde Estou, não serão considerados, beleza? Vamos lá! E se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume, que a experiência vai ser bem melhor. Vamos lá! Valendo a palavra do dia. Qual o nome desses dois personagens? Quem acompanhou o momento mítico sabe. Opa, Thiago. Foi o primeiro a falar aqui. Loki e Fenrir. Opa, vamos lá, Thiago. Não vou nem perguntar se tu tá na área porque sei que você tá. Thiago Januário. Você está participando agora da porta secreta? Tu já sabe as regras? Deixa eu só falar pra quem aqui é novo, né? Sempre tem alguém novo aqui no, na live. Galera, coisa mais simples do mundo. Três portinhas, laranja, verde e azul. Uma delas tem todos os meus treinamentos, Academia da Reinvenção. Uma delas tem um treinamento meu, não negociável. Se já tiver, pode doar pra alguém. Pode usar pra apostar e continuar tá jogando, quem sabe pra poder levar todos. E a terceira porta é a Raquel. Quem que é a Raquel? Bom, se ela aparecer hoje, vocês vão descobrir quem é. Então vamos lá. Thiago! fala pra mim. Quero abrir a porta verde. E é meu dever te perguntar se você tem certeza disso. Você tá certo disso, Thiago? Atrás. Dole uma, do-lhe duas, dole três. Abrindo a porta verde. Opa! Ganhou alguma coisa! O que será? Que será que será? Conversa inesquecível! Opa! Treinamento de top! Não sei se você já tem! você não tem, diga-me. Já tem? Vai querer continuar jogando? Ou quer ser uma pessoa muito caridosa doar pra alguém que não tem? Você pode doar, apostar. Para postar. então se você quiser mudar a vida de alguém aqui e doar pra quem precisa também tá valendo, vai doar ótimo, galera, quem aqui tá precisando mesmo, vamos, vamos, moderadores vamos lá, vou fazer o seguinte quem tiver precisando de treinamento de conversa eu quero que vocês me expliquem por quê. assim, eu quero conversa inesquecível porque e fala porquê os moderadores vão analisar as respostas e vão escolher pela resposta quem é que vai levar a doação tá, então, moderadores fiquem atentos, já sabem Escreve o porquê que você precisa, a melhor resposta justificativa vai levar Então, moderadores, me ajudem nessa E vamos enquanto isso, parabéns, aliás, Thiago, parabéns pela tua caridade Muito show de bola E vamos agora para a roda de amigos Chegou o nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia Você tem alguma pergunta? Manda ver, vai ser um prazer te ajudar só peço que você preste atenção no seguinte, são muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder, nem sempre dá pra dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular a sua pergunta, não leva o lado pessoal, eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar, porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar para fora. Fala aí, o que, que você quer saber? Bom, só para repassar aí, jogo rápido, essas conversas aí já cansei de responder, então... Só para vocês ficarem atentos que quando, quando é alguma dessas, eu pulo e não é nada pessoal com você. Valendo! Daniel Miller me perguntou aqui. João, qual foi sua melhor experiência durante a pandemia? Eu te digo, em verdade, que foi a minha espiritualização. Foi durante a pandemia que eu me permiti sair daquela bitolagem toda consciência e conhecer mais o lado espiritual das coisas. Comecei a estudar várias vertentes espiritualistas de, de pensamento, também filosofia. Foi quando eu comecei a me entrosar com a mitologia e começou a surgir todo esse negócio de arquétipos, de despertar do herói, do momento mítico. E assim, virou uma paixão mesmo, porque já tem mais de um ano que eu tô envolvido com isso e não enjoei. A gente sabe que o negócio veio pra ficar quando, poxa, quando, quando a gente já tá mais de um ano nisso e o negócio não cansa você. O Raul perguntou se o ego é a pior parte da psique. Raul, o ego, todo mundo tem um pouquinho de ego. É impossível você viver sem ego. Como diria João Vitor, o ego ego é como se fosse a gordura da personalidade. Não existe um ser humano sem gordura. Mesmo que seja uma camada de gordura bem fininha, você tem que ter. E a gordura tem sua finalidade, né? Reserva energética, proteção, né? proteção de temperatura, né? regular a temperatura e tudo, a gordura tem a, a sua finalidade. Agora, gordura em excesso é um problema. Um pouquinho de ego é bom para você reconhecer que você é bom em alguma coisa, para você se valorizar, se gostar. O problema é quando o ego cresce muito. O ego ego é como se fosse a gordura da personalidade, a autoestima é como se fosse o músculo. Então qual é o correto? Você trabalhar para hipertrofiar a tua autoestima e secar o teu ego, mas sempre tendo em mente que teu ego nunca vai desaparecer. Sempre vai ter uma camadinha de ego e assim como a gordura, tem vezes que você engorda, tem vezes que você emagrece. Tem vezes que o ego tá mais gordo, tá mais magro. Você tem que estar tá atento. Assim como a gente vai pro espelho, pô, tô gordo, tem que fazer exercício? Você tem que pensar, pô, espera aí, meu ego tá grande, eu tenho que exercitar e e secar um pouco mais esse ego e trabalhar mais a autoestima, entendeu? Renato Morales perguntou se eu já fiz teste vocacional quando era adolescente. Se eu acha uma ferramenta eficiente para um jovem conseguir seguir uma carreira? Cara, essa é uma coisa, essa é uma pergunta muito relativa. Primeiro, tem vários tipos de testes vocacionais, tá? Obviamente, quando o teste te fala que é isso, isso e aquilo que você tem que fazer, eu já descarto na hora. Agora, se for um teste vocacional que te diz, olha, dá para ver que a tua inteligência é mais espacial, é mais linguística, é mais numérico, e você fazer uma coisa que, tá, que esteja na área numérica, aí já te dá um norte, tá? Mas cuidado com esses testes que tomam as decisões por você. Porque nenhum deles vai te devolver o tempo que você perdeu. Alessandro falou aqui, João, por que, que quando alguém me critica eu me sinto bem? Isso pode ser porque eu tô com autoestima alta? Cara, se você reage bem à crítica e, e realmente é de coração isso, eu vejo isso como um sinal bom, porque crítica geralmente é uma coisa que afeta um pouco, né? Ricardo Santana perguntou qual que é a diferença entre autoestima e autoconfiança? Cara, olha, essa é uma eterna discussão entre os psicólogos. Tem psicólogo que fala que é diferente, tem psicólogo que fala que é a mesma coisa. Eu sou da corrente que diz que é a mesma coisa. Autoestima, autoconfiança, pra mim eu boto no mesmo bolo. Mas existem correntes que falam que não. Então esse é o tipo de resposta que, como dizem em inglês, tomato ou tomato porque tem aquela coisa, como é que se pronuncia tomate? É tomato ou tomato? Então tanto faz tomato ou tomato. Então, por quanto, ainda não saiu um consenso de que ah não, tem diferença. Então, tomate ou tomato? Marcelo perguntou, João, as pessoas que são extremamente sensíveis e que ficam chateadas com tudo, estão com o ego inflado? Sim, eu vou te explicar porquê. Quando a pessoa é muito sensível e se chateia com tudo, ela não tem capacidade para separar o todo das partes. Então, por exemplo, eu sou o João, o nerd, o cara que gosta de malhar, o, 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 o cara que é casado, que mora em São Lourenço, o cara que gosta de rock dos anos 80 E tal, tal Então o que acontece? Eu sei separar as coisas Por exemplo Se eu falar que eu gosto de rock Dos anos 80 E alguém aqui disser Que é uma merda Não me afeta Por quê? Eu sei que a pessoa falou Que é uma merda O rock Não quer dizer que eu Sou uma merda pra ela Sabe? Por gostar de rock Mas o que uma pessoa Muito sensível pensa? Quando alguém invalida Qualquer coisa que ela pensa Ela leva isso pro todo Ah, se a pessoa fala Que isso é ruim Quer dizer que eu sou ruim Então ela fica muito sensível A tudo Tem que sempre pisar em ovos Pra falar qualquer coisa com ela Entendeu? Só subir um pouquinho aqui. <risos> Sérgio Rocha fala que o ego tem que estar a serviço do eu verdadeiro. Sim, porque o ego é como você se define, né? E quando o ego está congruente com quem você é de verdade, quando está quando tá com essa sinergia, é a melhor coisa. Eu acho que a grande chave, gente, a grande chave é vocês nunca encararem as características de vocês em termos absolutos. Eu acho que é essa tendência para encarar como termos absolutos que acaba deixando vocês presas do ego. Como assim? Vamos supor, ah. Eu sou confiante Quando você fala Eu sou confiante Quando você estiver diante De uma situação Que você não se sente confiante Você vai entrar em negação Não, peraí Mas eu sou confiante O que está acontecendo? Aí você começa a sentir uma fraude Síndrome do impostor Desculpa Síndrome do impostor e tudo E você entra naquela coisa de Não, mas pensa, Eu sou confiante eu tenho, que, eu tenho que mostrar Que eu sou Cara, troca por Eu estou confiante Mas nem em relação a tudo Eu posso ser confiante Vai ter, vai ter coisas Que eu não sou confiante Nem tudo na vida Dá para ser confiante Então quando eu aceito que eu estou confiante No momento que eu não estiver Eu falar, aqui eu não estou confiante Então eu preciso aprender a lidar com isso Para estar confiante aqui também É a mesma coisa, cara Aquelas pessoas que ficam assim seja, Conhece alguém que tem, a face, que tem a Facebook Que bota a profissão no nome? É Davi Moraes Psicólogo Cara, por que a pessoa bota psicólogo No sobrenome? É, é, que, que necessidade é essa De se definir Até mesmo no campo do sobrenome não, no momento eu sou eu, eu tô psicólogo, né? Mas quem garante que eu vou me enjoar da minha profissão? Quem garante que no decorrer do tempo eu vou encontrar uma outra vertente, alguma outra área que eu vou me apaixonar? E se eu ficar dizendo, oh, eu sou psicólogo, eu sou psicólogo, eu sou psicólogo, às vezes eu vou me recusar a olhar para outras paixões que eu possa vir a ter depois. Não, no momento eu sou psicólogo, eu estou psicólogo, mas aqui, isso me chamou mais a atenção. A gente tem que se encarar mais como fluido, gente. Fluido, nada é absoluto, nem a vida é absoluta. Tiago falou aqui. Nossa, a mania de levar tudo na ponta de faca. Pois é. O OpLita fala aqui. Nunca ninguém é confiante 100% do tempo. É uma questão mesmo de estar confiante. Tiago Rafa falou aqui. Básico, né, João? Quando você chega preparado numa prova, você chega confiante pelo fato de estar preparado sobre o conteúdo, a domínio do assunto. Pois é. Aí, já aconteceu com alguém isso aqui? Você estuda pra uma prova e quando você chega na prova, você descobre que o professor cobrou uma matéria que você deu mole e não estudou. Aí ele cobrou. Peraí, eu não estudei isso. Na hora, confiança cai. Ou seja, eu estou confiante, mas agora que eu descobri que tem matéria que eu não estudei, eu, eu não estou mais. Não, não sou confiante, estou. <risos> Luiz falou que tem muito doutor no Face. Aliás, né, uma coisa que me deixa intrigado. Gente que se chama doutor sem ter doutorado. Gente, na boa, eu na prática, como psicólogo, jamais me. Eu, eu jamais me denominaria doutor João Abrantes. Eu não tenho doutorado. Psicologia não é um psicologista, é um psicólogo, não um doutor. Eu acho muito esquisito isso. <risos> Patrícia falou que aconteceu-me isso na última prova. A minha autoconfiança caiu a pique. <risos> Ha, <laughs> ha, a Joa também fala que já me aconteceu isso. Foi péssimo, da preparação da prova, né? Sérgio Rocha, fala que atitude é relativo sobre aquele assunto lá. Gente, teve uma dúvida aqui bem pra trás, ainda na... do Wanderson, né? O Vanderson fala aqui, João, tô precisando de um conselho, minha ex não olha nem pra mim, e ela fala que não tem mais um pico de interesse em mim, mas eu ainda amo muito o que fazer, velho. Tanto esquecê-la ou insistir. É, Wanderson, aí o Vinícius vai corroborar, eu não quero deixar você sem resposta, né? O Vinícius vai corroborar o que eu tô falando aqui? Sempre que alguém chega pra mim e fala, João, me ajuda a reconquistar que está minha ex ou meu ex, eu não vivo sem essa pessoa. Quando a pessoa fala que não vive sem o ex, já está muito errado. E muitas vezes, é justamente por isso que o relacionamento acabou. Porque ninguém quer se sentir responsável pela felicidade do outro. A gente, a gente acabou de, de conversar aqui que todo mundo tem seus próprios problemas, seus próprios, suas próprias metas, é, cada um tem sua cruz para carregar e você ainda tem que carregar a felicidade de alguém. Então, quando você fica nessa de não vivo sem fulano, projetando toda a tua felicidade pra cima da pessoa, é claro que você acaba perdendo a atração, porque a pessoa acaba se sentindo pressionada, começa a te ver como um filho. Aí que entra o paradoxo da reconquista. O que é o paradoxo da reconquista? Pra você fazer uma pessoa voltar a se atrair por você, você tem que sair da dependência emocional dela, de não precisar dela pra ser feliz. A reconquista passa a funcionar quando ela vira algo interessante de acontecer, mas que não é a sua prioridade de vida. É esse o paradoxo da reconquista. Pra você reconquistar, você tem que estar disposto a abrir mão, seguir com a tua vida e tudo. Eu não conheço uma pessoa que tenha tentado reconquista, que tenha conseguido reconquistar quando estava 100% focada na reconquista. Ela só começou a reconquistar quando ela deixou tudo encaminhado na reconquista, deixou ro rolando lá e foi cuidar da vida dela. Se eu reconquistar, ótimo. Se eu não reconquistar, já estou seguindo com a minha vida mesmo. Então, nas tuas palavras, eu estou vendo muita dependência emocional da tua ex. E enquanto você não provar com atitudes e você não precisa dela para ser feliz Vai ser muito difícil Ela tornar-se atraída atrair por você Aí Vinícius fala aqui Se não vive sem Dificilmente tem futura reconquista Porque dificilmente você vai conseguir atingir o paradoxo da reconquista Quero, mas não preciso Pois é A Bia falou aqui As pessoas acreditam em tudo que vem na internet Não, gente Teve uma vez que eu vi assim um cara Que dizia que era neuropsicanalista Gente Eu tenho muita curiosidade De saber como é que funciona neuropsicanálise Porque neuro É mais a parte biológica né? Sistema nervoso central, as ligações neuroplasticidade. Como é que a pessoa consegue interligar essa parte da neuropsicologia com a psicanálise de Freud, de inconsciente ego, de. né do. da, da, da relação da incestuosa, da, do, da, dos recalques. Eu não consigo entender o nexo isso aí. O Thiago me perguntou, deixa eu só abastecer aqui meu copo. Hoje eu estou hoje tomando uma cervejinha boa. Aqui, ó. Essa é boa. O Thiago perguntou se eu já fiz algum tipo de meditação e o que, que eu recomendo, né? Thiago, é o seguinte, eu tenho a seguinte opinião é, Meditação não é apenas essas práticas que a gente vê aí de Mindfulness, de Budismo e tal eu Já tentei todas elas, né? Não reage muito bem Eu acho que meditação é toda e qualquer atividade que você consegue fazer Que você consegue abstrair o que está à sua volta e se concentrar tão somente no momento presente, né? Então, por exemplo, se eu te dissesse pra mim qual é a melhor, é a melhor atividade de meditação, pra mim... Eu diria que é arte. Quando eu estou desenhando, quando eu estou pintando, eu não penso em mais nada. Eu fico totalmente presente naquele momento. Eu não consigo prestar atenção em nada ao meu redor. Eu abstraio totalmente. Então, para mim, é uma meditação. Tem gente que, quando corre, é uma meditação. E a pessoa está correndo, ela se concentra na respiração dela, no ritmo, e ela abstrai a realidade. Então, existem várias maneiras de meditar. É, a minha não é convencional. Eu gosto da, de, de arte e terapia como meditação. O Ricardo Santana perguntou qual meu opinião sobre homens que só se relacionam com garotas de programa. Olha, eu não julgo, eu acredito que isso pode gerar uma zona de conforto, né? No sentido de que ele não investe direito num relacionamento porque sempre tem a zona de conforto de poder recorrer a garotas de programa. É isso que me preocupa, né? De de, de, de de repente deixar o cara descalibrado pra depois conhecer uma mulher que ele gosta e tal. Alguns fazem isso por insegurança, né? Poxa, não quer um relacionamento, mas também não quer ficar sem transar. É... Tem que analisar o contexto disso. Analisar o contexto. Luiz falou aqui, por que que, quando o paro de tomar café, eu fico mal-humorado? Sabe se o café muda a personalidade da pessoa? Cara, não necessariamente o café muda. Claro que tem o, o, o efeito estimulante, não podemos negar, né? O efeito da cafeína. Mas às vezes, pode ser que você tenha criado uma âncora com o café. De você precisar do café pra se sentir bem, e quando você não tem, você é, já associa o mal-humor. Então tem que, tem que ver se não é, de repente, uma coisa que você criou de ancoragem ao café Porque, beleza, a cafeína estimula? Estimula Mas a gente também acostuma Por exemplo, eu posso tomar café à vontade E pra mim não faz nem cócegas Posso tomar café às 10 da noite 11 da noite que eu depois vou dormir Pra mim, café eu tomo pra saborear Não pra ficar acordado Ou então pra aquecer, porque tá muito frio vou ver aqui. Silveira fala que é uma amiga minha Tem muitos ciúmes de mim com outras pessoas Se molda pra me agradar, me trata de forma diferente Porém já, pode ser interesse? Pô, tem cara que é, né? De repente ela não tem assim, acabou de mandar real pra você Patrícia falou que a cafeína torna uma pessoa mais reativa, mais acelerada naqueles a que tem efeito estimulante. <risos> Raul Batista falou aqui, já tomei meia garrafa de café, fiquei muito morgado. Se eu tomo café à noite, não durmo. Deve ser uma crença. Né, Gente, não é uma questão que seja uma crença. Assim, olha, por incrível que pareça, eu comecei a tomar café com 26 anos. Não era fã de café antes disso. Tô com 40 agora, né? Então... Pô, esse fato de tomar café todo dia... Gente, eu moro em Minas Gerais, né? Minas Gerais, cafezinho é de lei. Eu me acostumei. Café. Lucas Pereira falou aqui, João, com seu treinamento, começa nesse mais livros estudos estão me tornando muito persuasivo, mas sinto que alguns estão me achando manipulador e acabo sentindo mal com isso. Cara, de repente você pode estar é, excessivamente focado na técnica, na persuasão, a ponto de você não ficar natural. Mas aí você tem que levar em consideração o seguinte, Lucas. Existe uma etapa do nosso desenvolvimento pessoal e a gente fica robótico mesmo. É a fase da competência consciente. Então, qualquer coisa que você vai trabalhar, conversa, linguagem corporal sempre vai ter uma etapa que você vai ficar meio robótico que é a fase de adaptação àquilo até aquilo ficar natural e virar parte de você, as pessoas vão começar a pensar, poxa, é muita técnica tá muito robótico, parece um teatro não tá natural, você tem que meio que abstrair esses feedbacks negativos e levar em consideração que você tá numa fase de transição, logo logo fica natural, eu sempre uso a analogia que é a seguinte analogia aqui, quando você vê essas bailarinas dançando, pô, parece uma, um cisne de tão leve que elas são né, você fica assim, cara, que coisa linda de se vê, para pra pensar, nenhuma delas ficou desse jeito, de uma hora para outra muitas delas caíram ficaram robóticas, até elas ficarem daquele jeito, foi um bom tempo de treino né, mas eventualmente chegaram lá então, tudo na vida tem a fase robótica, de repente você tá nessa fase robótica então assim, abstrai e logo logo fica natural Marcelo perguntou qual é a diferença entre sedução e manipulação. Se eu tivesse que te dar uma resposta, eu diria que sedução é uma espécie de persuasão voltada para atrair um interesse amoroso. Manipulação é uma persuasão mal intencionada para obter benefícios é, do, dos outros. E pode ter a confusão de sedução com manipulação, que é você é, persuadir alguém para obter benefícios amorosos, mas de uma maneira desonesta. As custas de você é, provocar Colocar certa confusão mental nela. Gabriel Felipe fala que João: uma pessoa mandar áudio cantando uma música romântica do nada, pode ser algo? Já ouvi dizer que a pessoa apaixonada tende a ouvir músicas românticas. Cara, se isso for verdade, eu tô muito ferrado com o Mauricélio, com o Matheus, porque eles ficam mandando aqueles áudios assim, cantando pra, pra lá no grupo e tal, devem estar a fim de todo mundo. É, não necessariamente, né? Às vezes a pessoa quer. Pode, pode ser, né? Uma parte romântica, mas também pode ser um negócio de a pessoa gostar de cantar e quer, e quer assim compartilhar. O, o talento contigo, a gente tem que analisar mais sinais, é o que eu falo para a gente ver se tem atração, não podemos prender em apenas um sinal temos que analisar o contexto todo Gabriel perguntou se tem alguma dica ou vídeo específico para quem sofre de timidez. Tem um aqui no, no canal, só então não me lembro qual é o nome, mas sei lá, clica no meu canal e bota timidez na barra de pesquisa, vai aparecer. Acho que é um macete para poder reduzir a timidez, dá uma olhadinha lá. Eduardo tanto se eu sou, sou casado ou se eu tô namorando. É. é, por quê? Tá interessado? <risos> <risos> <Opa>! <risos> tô, tô zoando, sou casado. Sérgio Rocha perguntou qual é a diferença entre timidez e introversão. Timidez, você é retraído por medo do que os outros vão pensar sobre você. Você não se, você não se expõe, você não bota quem você é pra fora por medo do julgamento alheio. Essa é a timidez. Introversão, você é retraído porque você fica muito cansado de interagir com muita gente ao mesmo tempo. O excesso de energia social te deixa muito sugado. Então, como é que a gente consegue identificar quem é introvertido e quem é tímido? Se essa essa pessoa tá sozinha contigo e conversa de uma maneira muito autêntica, ela é introvertida. Se essa pessoa, mesmo sozinha contigo, fica calada e é muito misteriosa, é timidez. O saber, fala aqui, descobri o que eu quero fazer da vida, mas é um sonho muito alto, que abre muitas inseguranças para mim, mesmo sentindo que eu nasci para isso. Tem alguma dica? Muito simples, aquela é dica mais padrão de todas. Divide esse teu sonho grande em etapas. Por exemplo, vamos supor que teu sonho é você virar psicólogo. Só que psicologia são 5 anos de faculdade. Então, como é que você faz? Você vai pegar as matérias do primeiro semestre E você vai botar como meta Nos próximos seis meses Assim, ó Nos próximos seis meses Eu quero estar tá bom Eu quero ter eu quero ter conhecimentos bons De introdução à psicologia De anatomia De sociologia é. Tá, tá entendendo? Você vai botar as matérias Como se fosse meta Vai, vai dividindo em partes Que aí você vai mais tranquilo Sem você ficar preocupado demais Com o resultado final Vai botando tudo em etapas Começa a desmembrar E vai focando nas etapas Hoje em dia O que eu re recomendo é que, que as pessoas trabalhem com metas de 3 três, de três a 6 meses. Estourando um ano, mas não mais do que um ano. Já se foi a época que tinha, que era legal ter metas de 5, 10 anos, mas hoje em dia é melhor você ir dividindo e depois ir para a próxima etapa. E mais uma coisa, você tem que ver se o que você precisa é uma meta ou um sistema. Porque meta é um conjunto de ações que você tem que fazer para atingir o objetivo. Um sistema é um novo hábito que você tem que desenvolver praticando todos os dias. Por exemplo, é, eu tenho que que, sei lá, é, a minha meta é melhorar a qualidade do meu sono. Aí não é meta, é um sistema. Porque você tem que fazer hábitos que vão melhorar teu sono todos os dias. Por exemplo, é... deixar o teu quarto num breu total, ativar o filtro da luz azul, tomar uma melatonina de repente. É o conjunto. Aí o sistema, pro sistema funcionar, você tem que ficar 66 dias seguidos praticando aquilo. Por que 66 dias seguidos? Porque é a média que a ciência encontrou para um hábito se transformar numa segunda natureza. Se você quebrar a corrente durante esses 66 primeiros dias, você meio que tem que voltar ao começo. Por isso que muita gente falha em desenvolver um novo hábito. Tem que ter 66 dias seguidos de prática. E, Lucas, é, no empreendedorismo é a mesma lógica. A Mistel é boa Vamos ver aqui mais uma O oh, calculista perguntou se eu namoraria uma ex-garota de programa Se não fosse casado Ah, gente, eu ficaria bem... Eu, pessoalmente, ficaria pé atrás com isso Já não seria uma coisa assim minha Não julgo quem faz, tá? Mas eu... Ah, João, acho que preconceito Você não é liberal nem nada é... Cara, olha só <risos> é... é de pessoa pra pessoa Tô falando que eu, pessoalmente, não acho legal Não me, não me... Não me agrada Agora, uma grande pergunta, né, deve ser um dilema, é... Beleza, você namoraria mais garota de programa? Agora, e se você descobrisse, depois de, sei lá, quantos anos de relacionamento, que a sua atual foi uma garota de programa? Isso seria uma pergunta interessante, né? Isso daria um tremendo debate. O cara perguntou quanto que o governo me paga. Pô, que me dera se pagasse alguma coisa. Geralmente, sou eu que pago pra eles, né? Imposto todo mês. Tadinha. 10h30. Nossa, mas o pessoal conversou aqui. Pô, gente, cadê? A Bia perguntou qual é o número aceitável de relacionamento pra uma mulher. Hoje em dia está muito diferente, Bia. Porque, o que que acontece? Antigamente, as pessoas tinham menos relacionamento, até porque a internet não era uma realidade, e você tinha que confiar em conhecer alguém do teu círculo social, então sair pra conhecer alguém. Então as pessoas se relacionavam menos. Hoje em dia, com Tinder, com, com esse monte de aplicativo, tanto o homem quanto a mulher estão tendo muito mais relacionamento. Então, assim, Antigamente a média era seis relacionamentos ao longo da vida até achar alguém para casar. Mas gente, hoje em dia isso é surreal. Hoje em dia seis relacionamentos é que uma pessoa tem num ano. Vocês não conhecem alguém que em um ano só consegue seis vezes entrar num relacionamento sério? Tá entendendo? Temos dois vencedores sim. Vamos descobrir quem foram? Vamos lá. Pois é, nosso papo de bar tá chegando ao fim e chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana. Quem será que foram as pessoas que mais contribuíram ao longo do programa? É o que a gente vai ver. Se você por acaso vencer, deixa o teu nome, o seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat. Fica tranquilo, porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados. O seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah, e muito importante, cuidado na hora de digitar o seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado, você realmente perde a bolsa. Mas, chega de falação. Vamos descobrir quem foram os vencedores. E as duas pessoas que mais agregaram hoje e vão levar um treinamento à sua escolha são o Fim de Tambores, Marcelo Meirelles e a Fernanda Florenzano. Isso aí, Fernanda e Marcelo, meus, parabéns. Ó, e-mail, treinamento e 10 dias beleza? E uh, me parece aqui, deixa eu dar uma olhadinha, o Igor Reis parece que é o vencedor da, da doação. Então mande seu e-mail, Igor, pra gente, tá legal? Galera, estamos chegando ao fim do papo de bar de hoje. Nossa, mas como voou, né? Aliás, cara, gratidão hoje pelas perguntas, pela presença. Hoje foram perguntas, assim, até desafiadoras, que eu gostei bastante, né? Eu gosto de quando testa mesmo e muito obrigado a todos pela presença, ó. Felipe Costa, João, Thiago, Raul Batista, Ricardo, Alain, Patrícia, Oplita, Daiane, Sérgio, Eduardo Notar, Zilda, nossos moderadores Ana, Rafa, Carlos, Vinícius, todos vocês, muito obrigado, vocês tornam o meu sábado muito mais gostoso, tá legal, e Deus abençoe vocês em dobro por toda essa amizade que vocês têm participando aqui do Papo de Bar, não se esqueça que amanhã tem vídeo novo, e se alguém aqui por acaso não ganhou nada hoje, relaxa, relaxa mesmo, porque todo sábado é uma nova oportunidade, todo sábado tem papo de bar, tá legal? Uma excelente noite pra vocês, excelente final de semana, uma excelente semana e até a próxima!